0: Eu quero pedir para que você abra a sua Bíblia no livro de 1 Samuel, capítulo 17. Nós vamos ler do versículo 31 ao 40. E nessa manhã eu gostaria de compartilhar com vocês sobre o tema Uma Vida Conduzida por Deus. Na verdade, junto, é, juntos eu quero conversar com vocês sobre três marcas da condução de Deus na vida de Davi e que seria muito bom também que elas fossem encontradas na nossa vida. 1 Samuel capítulo 17, versículos 31 ao 40. Diz assim, as palavras de Davi chegaram aos ouvidos de Saul, que o mandou chamar. Davi disse a Saul, ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu. Teu servo irá e lutará com ele. Respondeu Saul, você não tem condições de lutar contra esse filisteu. Você é apenas um rapaz e ele é um guerreiro desde a mocidade. Davi, entretanto, disse a Saul, teu servo toma conta das ovelhas de seu pai... Quando aparece um leão ou um urso e leva uma ovelha do rebanho, eu vou atrás dele, dou-lhe golpes e livro a ovelha de sua boca. Quando ele se vira contra mim, eu o pego pela juba e lhe dou golpes até matá-lo. Teu servo pôde matar um leão e um urso. Esse filisteu incircunciso será como um deles, pois desafiou os exércitos do Deus vivo. O Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará da mão desse filisteu. Diante disso, Saul disse a Davi, vá e que o Senhor esteja com você. Saúl então vestiu Davi com sua própria túnica, colocou-lhe a armadura e lhe pôs um capacete de bronze na cabeça. Davi prendeu sua espada sobre a túnica e tentou andar pois não estava acostumado com aquilo. E disse a Saúl, não consigo andar com isso, pois eu não estou acostumado. Então tirou tudo aquilo e em seguida pegou o seu cajado, escolheu no riacho cinco pedras lisas, colocou-as na bolsa, isto é, no seu alforje de pastor e com a sua tiradeira na mão, aproximou-se do filisteu. Esse texto nos mostra as movimentações que antecederam o enfrentamento entre Davi e Golias. Uma história bastante conhecida. E tal disputa, ela, ela terminou com um pequeno pastor de ovelhas, Davi, como a gente leu, equipado com a sua funda e uma pedra, derrotando o gigante e experiente guerreiro do exército filisteu chamado Golias que carregava consigo sua espada, sua lança e seu escudo. Esse resultado inesperado, ele tinha uma explicação, que aliás, a gente pode encontrá-la nas palavras do próprio Davi, porque ele disse para Golias, tu vens me atacar com espada, lança e escudo, mas eu vou te atacar em nome do Senhor dos Exércitos. A explicação para a vitória fantástica de Davi, foi o próprio Deus. E na verdade, quando a gente olha a Bíblia como um todo, Deus fez diversas realizações fantásticas na história do povo de Israel. Quando a gente olha, por exemplo, para os patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó, a gente vê que a descendência deles foi toda gerada através de milagres. Porque as respectivas esposas dele eram estéreis. Se a gente observar Moisés, a gente vai ver que de maneira sobrenatural ele foi chamado e liderou a libertação do povo da escravidão no Egito. Nós acompanhamos essa história na última celebração à noite de domingo. Se olharmos a história de Ana, veremos como a que não podia ter filhos, gerou Samuel, aquele que veio a ser juiz, profeta, sacerdote e autor do livro... Que consta o texto que lemos nessa manhã. E se a gente observar, todos esses feitos aconteceram quando essas pessoas deixaram suas vidas serem conduzidas por Deus. Essa é a chave. Mas infelizmente, por várias vezes a Bíblia ela também nos mostra a tentativa humana de ser independente, de trilhar o próprio caminho de fazer valer as suas próprias vontades, distante do Criador. E toda vez que homens e mulheres tentaram agir dessa forma, obviamente desagradaram o coração de Deus e as consequências foram ruins. Por exemplo, o próprio primeiro livro de Samuel, no seu capítulo 8, versículos de 5 a 7, nos mostra um exemplo dessa postura nociva, que os anciãos do povo de Israel tiveram quando fizeram o seguinte pedido para Samuel. Diz assim o texto: Constitui-nos agora um rei para nos julgar, como o tem em todas as nações. Mas Samuel não se agradou quando disseram: "Dá-nos um rei para nos julgar". Então Samuel orou ao Senhor e o Senhor disse a Samuel: "Atende ao povo em tudo quanto te pedir. Pois não é a ti que rejeita, mas a mim, para que eu não reine sobre ele. O povo rejeitou a condução de Deus sobre ele. Não mais queriam que o próprio Deus reinasse, mas queriam um rei humano. E assim foi feito, porque foi assim que Saul foi ungido rei sobre Israel. E como se não bastasse a rejeição do reinado de Deus por parte da nação, o próprio Saul, enquanto rei, na sua caminhada, por duas vezes não deu créditos aos direcionamentos divinos, àquilo que Deus pedia para que fosse feito. Primeiro ele ofereceu sacrifícios ao Senhor quando tal tarefa era, deveria ter sido executada por Samuel. E depois, num segundo momento, Saul desobedeceu a ordem de Deus naquele, naquele contexto da guerra contra os amalequitas. Todo o despojo, todo o resultado daquela guerra deveria ter sido destruído. Deus tinha falado isso. Mas Saul tomou para si o melhor das ovelhas, o melhor dos bois. E quando estava diante de Samuel, que o perguntou o que era aquilo... Saúl então disse e justificou a sua atitude dizendo que era para sacrifícios ao próprio Deus. É daí que sai aquele texto conhecido que diz que obedecer é melhor do que sacrificar. Saúl abriu mão da condição de Deus sobre a sua vida e por isso o reinado dele foi retirado e entregue a Davi. E agora após ter sido ungido rei por Samuel... Apesar da coroa ainda estar sobre a cabeça de Saul, Davi se vê diante do exército filisteu, do qual diariamente saía um guerreiro gigante chamado Golias, que desafiava o exército israelita. Saul então perde o reinado, que é passado para Davi. E apesar da coroa ainda estar sobre a cabeça de Saul, agora Davi ungido rei, se vê diante de um exército filisteu, da onde saía Golias diariamente, desafiando alguém para a batalha e nada acontecia. E então chegamos exatamente no cenário do texto que nós lemos. E é a partir daqui, com os olhos voltados para Davi, que eu gostaria de destacar três marcas da condução de Deus sobre a vida dele e que devem ser encontradas em nós. A primeira marca da condução de Deus na vida de Davi é a postura de Davi. Se observarmos os versículos 16 e 24, eles mostram para nós que durante 40 dias, Golias se apresentava pela manhã e pela tarde para a batalha. Além disso, mostram também para nós que quando todos os soldados israelitas viam o gigante Golias se apresentando, a atitude deles era fugir, apavorados. Durante quarenta dias Golias amedrontou e dominou o exército do povo de Deus. Mas, quando a gente lê o versículo 32... Nós vemos que Davi disse o seguinte para Saul: Não deixes que ninguém se desanime por causa dele, teu servo lutará contra esse Filisteu. Voltar esses olhos, voltar os nossos olhos para esse versículo, é ver Davi tomar um caminho totalmente diferente do caminho tomado pelos soldados, em vez de fugir, é enfrentar. Em vez de se apavorar, dominar o pavor. Em vez de se acovardar, ousar. A postura de Davi precisa ser destacada. E é nesse momento que surge uma pergunta, de que na sua vida você precisa parar de fugir? De que na nossa vida a gente precisa parar de correr, amedrontado, apavorado? O que tem te amedrontado e apavorado há um bom tempo, como aquele guerreiro gigante estava fazendo com o povo de Deus? Pode ser que o cenário da nossa vida hoje seja o mesmo do que o exército israelita, Alguma situação que nos amedronta, que nos domina, que nos engessa há muito tempo. Eu não sei, pode ser uma decisão que você precisa tomar, pode ser uma preocupação que mina as suas forças, pode ser o medo de assumir uma célula, pode ser um pecado persistente que insiste em permanecer, eu não sei, muitas são as possibilidades. Mas a gente precisa renovar as nossas esperanças. E saber que assim como Davi assumiu uma postura corajosa e ousada, em Deus, nós também podemos ser corajosos e ousados e virar o jogo. Aleluia! Aleluia! É interessante notar que Davi, ele não colocou em prática naquele momento, uma ousadia vazia, uma ousadia insensata. Ele sabia muito bem quem ele era e quem Deus era. E foram exatamente sobre essas certezas que ele fundamentou, onde ele firmou a sua intrepidez, a sua ousadia. O pastor Craig Groeschel, em um de seus livros, escreveu a seguinte frase. À medida que eu amadurecia na fé, aprendi que Deus nos quer ousados, correndo riscos debaixo da sua liderança, o que nos tira da zona de conforto. Irmãos, nós, nós estamos no ano da maturidade. Um excelente momento para amadurecermos na nossa fé, para podermos desenvolver uma postura ousada nas nossas vidas. Ousadia e fé estão intimamente relacionados. Se crermos que Deus está nos chamando, nos revestindo de poder, nos conduzindo e nos equipando, então viveremos com ousadia. Citando novamente o pastor Craig, ousadia nada mais é do que o comportamento nascido da fé. Nós precisamos amadurecer na nossa fé. Pela bondade de Deus, pela graça de Deus, a nossa comunidade ela tem conseguido oferecer é, diversas possibilidades para que a nossa fé seja desenvolvida celebrações coletivas aos domingos, encontros de células, movimento 714 às terças e quintas, movimento igreja online às quintas-feiras, CCM e outras coisas, como a gente pode ver no informativo. Eu creio que se a gente conseguir unir tudo isso que temos à nossa disposição, juntamente com uma vida devocional profunda, entregue a Deus, a gente vai crescer na fé e vai viver e vai experimentar mais da ousadia de Deus nas nossas vidas. E eu gostaria de pedir para que você pense numa espiral, aquela espiral que prende as folhas dos nossos cadernos, pensa nela posicionada verticalmente. Se a gente posicionar o nosso olhar no primeiro ciclo da espiral e for acompanhando, vamos terminar lá no último. Que é uma sequência que cresce gradativamente. E eu penso que da mesma forma o nosso relacionamento com Deus faz aumentar a nossa fé, que aumenta a nossa ousadia, que nos faz experimentar resultados incríveis como o que Davi experimentou. E tais experiências nos fazem aprofundar mais em Deus, que aumenta a nossa fé, que aumenta a nossa ousadia, que faz a gente experimentar mais resultados incríveis em Deus, que aumenta a nossa fé e assim por diante. Dessa forma a gente vai vivendo um nível maior de intimidade com Deus, dia após dia. E a ousadia vai, ser poder, vai poder ser vista nas nossas vidas. Que a nossa fé seja desenvolvida, que a nossa postura seja como a de Davi e que experimentemos o agir poderoso de Deus na nossa realidade. Se a primeira marca da condução de Deus na vida de Davi foi a postura, a segunda é o preparo de Davi. Quando observamos versículos de 33 a 37... Vemos que ele nos mostra como Davi convenceu a Saúl de que estava preparado para enfrentar Golias. Porque como vimos inicialmente, Saúl previu a derrota de Davi dizendo, Davi, a diferença de preparo entre vocês é muito grande. Você é um jovem pastor de ovelhas. Golias ele é experiente, ele é guerreiro experiente desde a mocidade. Não há nenhuma chance para você, você perdeu a noção. Mas Davi mostra o seu preparo a Saul, contando-lhe as experiências que teve no campo, quando derrotou leões e ursos que atacavam os cordeiros do rebanho sob o seu cuidado, cordeiros de seu pai que estavam sob o seu cuidado. E Davi nos detalha esses momentos. Ele diz que quando uma fera tentava caçar um dos animais, do seu rebanho, ele entrava em luta corporal com ela, pegava ela pela barba e a feria até matá-la. Além disso, Davi revela para Saúl o fator chave para os sucessos obtidos nas lutas contra as feras e para o sucesso a ser obtido na batalha contra o gigante Golias fator chave era a ação do Senhor versículo 37 diz, o Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará da mão desse filisteu então saudícia a Davi vai e o Senhor seja contigo é interessante notar que as experiências de Davi elas não foram experiências apenas de Davi mas sim experiências de Davi com Deus. A Bíblia diz em Eclesiastes 11,5, que Deus age em todas as coisas. E olhar para o preparo de Davi, é ver que Deus o conduziu a experiências que o capacitariam para desafios vindouros, a fim de principalmente manifestar para toda aquela terra que havia Deus em Israel. Quando paramos para observar em como Davi foi preparado por Deus. A gente vê exatamente isso. Ele passando por situações que o deixariam preparados para uma situação mais exigente. Mas principalmente para manifestar a glória de Deus naquele lugar. Campinas, rebanhos, leões e ursos. Não apenas prepararam Davi para enfrentar e vencer o gigante Golias, mas principalmente para tornar gigante o nome de Deus entre os povos. E aqui então surge uma outra pergunta. Você consegue perceber a condução de Deus na sua vida, guiando você e preparando você para voos ainda maiores? Você na sua vida consegue enxergar a mão de Deus te levando a lugares e a situações onde você está sendo preparado para desafios ainda maiores e para proclamar a glória dEle. Há poucos dias eu conversava com um de nossos colegas colaboradores e eu contei a ele a história de uma pessoa e ele me contou a história dEle dizendo de como ele foi preparado ao longo da vida, fazendo várias coisas, para hoje compreender que tudo que ele aprendeu, tudo que ele passou, é para ser usado para a glória de Deus. E a gente ficou ali, ele ouvindo a minha história, que eu contei, eu ouvindo a história dele, e a gente ficou maravilhado em como Deus é perfeito, em conduzir todas as coisas, para que nós sirvamos as pessoas, e manifestemos a glória dEle. Que tal começarmos a rejeitar que a nossa vida é uma obra do acaso? Que tal começarmos a rejeitar que a nossa vida é vazia de sentido? Que o que fazemos não serve para nada, não vai dar em nada? Que tal começarmos a entender que debaixo da condução de Deus... Todo o nosso ser, toda a nossa educação, a nossa profissão. É a maneira pela qual Deus quer nos usar para manifestarmos a glória dEle aqui na terra. Que tal a gente passar a ter esse entendimento? Eu quero fazer um pedido para você. Não subestime o preparo de Deus na sua vida. E nem deixe que outros o façam. Certa vez, Natanael disse sobre Jesus, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? O interessante é que três versículos depois, o mesmo Natanael disse o seguinte acerca do Nazareno. Rabi, tu és o filho de Deus, tu és o rei de Israel. Não subestime aquilo que Deus está fazendo na sua vida. Não subestime os caminhos que a mão de Deus está conduzindo a sua vida, porque ele pode usar todas as coisas para a glória do nome dele e vai fazer isso em nome de Jesus não subestime o preparo de Deus, assim como Davi e o próprio Jesus, que a marca do preparo de Deus seja encontrada na nossa vida irmão, nós vimos a marca da postura e a marca do preparo e a terceira marca da condução de Deus na vida de Davi, que eu gostaria de compartilhar, está relacionada com as armas de Davi. Eu já estou caminhando para o nosso final, e os versículos 38 a 40, eles nos mostram Saúl. Após ser convencido do preparo de Davi, colocando a sua própria armadura no jovem, Juntamente com um capacete de bronze e sua couraça. Foi isso que o texto apresentou para a gente. No momento que Davi conta de como ele tinha sido preparado por Deus para aquele momento. Davi é convencido. E então, numa tentativa de ajudar Davi, ele pega a sua própria armadura pesada. Coloca sobre Davi, juntamente com capacete, juntamente com couraça juntamente com espada, só que o texto vai dizer que Davi ao colocar a espada sobre a armadura, ele não conseguiu andar adequadamente, lógico, porque eram pesados demais e ele não estava acostumado com aqueles itens. Então ele retirou todas as coisas e pegou o seu cajado, cinco pedras, o seu alforge e a sua fúndega. Os itens de guerra colocados em Davi por Saul, ainda que cheio de boas intenções, eles iam mais atrapalhar Davi do que ajudá-lo durante a batalha. A armadura era pesada demais e impedia os movimentos. Insistir em usar a preciosa e bela armadura de Saul seria depositar confiança no poder das armas terrenas, naquilo que a mão do homem Poderia fazer, mas tomar a ação de retirá-la, e em lugar dela pegar armas simples, significou abrir o caminho para a atuação sobrenatural de Deus. Se Davi, naquele momento, estivesse preocupado com a aparência dele, talvez ele permanecesse com a armadura de Saul, e talvez o resultado dessa história. Seria outro. Mas Davi, ele, ele não se importou com a aparência que aquela armadura preciosa, bela de Saul, poderia dar. Ele retirou aquela armadura e pegou as próprias armas. E isso abriu o caminho para a atuação sobrenatural de Deus. Porque Davi... Também ficou munido de armas espirituais. Olhar para esses versículos é aprender com Davi. Que a gente precisa deixar um espaço para que Deus possa atuar de maneira poderosa em nós e através de nós. A gente sim, precisa viver se planejando, é, organizando. Isso tudo é muito bom e deve ser feito. Mas em momento nenhum a gente pode deixar de dar o espaço para que Deus possa agir na nossa vida. Champlin, em seu comentário do Velho Testamento, diz o seguinte. Era necessário um milagre para a ocasião. E isso não podia ser encontrado nas provisões de Saul. Há ocasiões em que somente a provisão divina é adequada para uma tarefa. Todos os homens enfrentam tais situações. Feliz é o homem cujo Deus é o Senhor. Irmãos, a gente precisa entender isso. A gente precisa entender essa marca da condução de Deus na vida de Davi, a marca das armas de Davi. Para que na nossa vida nós deixemos espaço para Deus atuar que vão existir situações, como o próprio Champlin diz, nós enfrentaremos desafios que só conseguiremos vencer por causa do agir de Deus. E se não tivermos dado espaço para ele agir, infelizmente a gente não vai conseguir experimentar esse agir maravilhoso dele. Quando a gente olha para a Bíblia, a gente vê Gideão, juiz em Israel, e ele enfrentou situação semelhante quando estava prestes a enfrentar os Midianitas juntamente com seus 32 mil homens. Gideão estava acompanhado de uma cidade, como por exemplo, Miracema, que tem esse número de habitantes. Só que Deus olhou para isso tudo e falou, não, não está muito bom. A Bíblia diz que nessa ocasião, para que o povo de Israel não se gloriasse contra o Senhor, dizendo, foi a minha própria mão que me livrou, o número de homens foi reduzido de 32 mil para 300, pelo próprio Deus. E o resultado foi que os 300 homens venceram milagrosamente um exército enorme. A situação que Davi passou... A, a, a situação que Gideão passou, nós vamos passar na nossa vida. Talvez estejamos passando ela no dia de hoje. Saibamos que precisamos deixar um espaço para o agir de Deus. Davi e Gideão experimentaram de armas espirituais. Experimentaram desse espaço para o agir de Deus. E a pergunta que surge nesse momento... É se nós hoje temos sido autossuficientes demais ou temos afirmado a nossa dependência do Senhor. Será que na nossa vida, a nossa confortável situação financeira, será que o sucesso dos nossos negócios, será que a nossa família é muito bem estabelecida, ou então, a nossa capacidade intelectual. Será que essas coisas, na verdade, significam que nós estamos dizendo para Deus, foi a minha própria mão que me livrou? Será que estamos deixando as circunstâncias que nos cercam, nos dar essa segurança que nós só devemos encontrar em Deus? Tal como fez Davi. É tempo de retirarmos sobre as nossas vidas aquilo que impede o movimento de Deus. Da mesma maneira como Davi tirou aquela armadura que o engessava, nós precisamos tirar de nossas vidas aquilo que impede o movimento de Deus. Seja em qual cenário estivermos, se liberados para vivermos o agir dele ou se engessados pela nossa independência, nunca será tarde demais para pedir ao nosso Deus, aumente a minha dependência de ti. Esse deve ser o nosso pedido. Aumente o seu território no meu coração. Alargue suas fronteiras no meu coração. Conduza a minha vida. Esse deve ser o nosso pedido sincero para Deus. E já concluindo se o time da adoração puder subir, eu quero concluir dizendo que a postura, o preparo e as armas de Davi são marcas da condução de Deus sobre a vida dele. Que nós devemos desejar experimentar também na nossa. No entanto, há um destaque que faz Toda a diferença na trajetória de Davi. Em 1 Samuel 16, 13, o texto bíblico diz o seguinte. Então Samuel pegou o vaso de azeite e ungiu Davi diante de seus irmãos. Preste atenção. E daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. A chave que explica a postura de Davi, o preparo de Davi e as armas de Davi é exatamente a presença de Deus. No Antigo Testamento, a presença de Deus ou o Espírito de Deus, ele se apoderava pontualmente das pessoas, para capacitá-las para uma missão. Como fez com Davi, como fez com o próprio Saul. E para quem veio na vigília entendeu isso muito bem hoje por causa de Jesus a gente tem o privilégio de ter o Espírito de Deus morando em nós. Aquilo que estava sobre Davi, ainda que com frequência, hoje está em nós. Nós somos morada de Deus. Ser conduzido por Deus significa deixar a presença dEle governar os nossos pensamentos, as nossas atitudes, a nossa vida. Sabe por quê, pessoal? Sem a condução da presença, a postura desaparece em meio à covardia. O preparo não se torna o suficiente. As armas perdem o seu poder de eficácia. Sem a condução da presença, nós nos tornamos como os soldados israelitas, que fugiam de medo, que fugiam com medo do desafio. Mas conduzidos pela presença, nos tornamos agentes de Deus, executores da vontade dEle e proclamadores da sua glória. Como diz o nosso pastor, que está lá em Londrina, que venha um batismo de presença sobre nós, que vivamos uma vida conduzida por Deus. Que Deus nos abençoe.